0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио ВУЗ» программа «Молодежный
1: экспресс». И сегодняшний Сегодняшний выпуск проведем мы сотрудниками отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Дана Мерзлякова. Привет, Дана.
2: Привет, Максим.
1: Павел Обиух. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и
3: коллеги. Ну, а сегодняшний эфир нам помогут. Нет, подождите, сначала, сначала еще мы представим человека, чей голос вы слышите не так часто в нашем эфире, а сегодня его слышите вновь, и это приятно, это Максим Карцев.
2: Да, он настолько меня очаровал, что я забыла уже, что надо говорить, и что надо бы Максиму представить. Спасибо, Павел. Заходи еще. (laughs) Да.
1: Ну Ну, хорошо, а сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Ольга Лапушкина.
2: Ну и контент-редактор тоже Ольга.
1: Да, в начале сегодняшнего выпуска хотелось бы поздравить с днем рождения, с прошедшим днем рождения человека, который на протяжении трех лет проработал в нашем отделе. Я говорю об авторе и ведущей программы «Вкусноежка» Елене Быстровой. Мы поздравляем ее с прошедшим днем рождения, желаем всего самого лучшего и исполнения всех ее желаний.
2: Да, Лена, пусть у тебя будет много-много вкусных, интересных эфиров не только с точки зрения наполнения твоей программы, но и, конечно же, просто по ощущениям, чтобы все всегда получалось. Ну а те, кто еще не успел поздравить Лену, Могут это сделать в социальных сетях, в наших группах «Молодежного движения инвалидов по зрению». Есть пост, в котором все-все-все могут оставлять самые теплые самые искренние пожелания для Лены. Ура!
1: Ну, а мы переходим к нашей первой рубрике.
0: Что нового?
2: Вот так здорово мы начинаем программу с позитивных эмоций, с поздравлений, без которых ну, не может быть насыщенной и активной жизнь. Но также наша жизнь не может быть насыщенной без крупных ярких массовых событий, которым, безусловно, станет... Скоро уже проходящий форум в городе Рязань. Это будет открытый молодежный форум инвалидов по зрению, молодежь и интернет, аспекты информационной безопасности. С нами сейчас на связи Ирина Паршакова. Как раз Ирина нам полностью сейчас все-все-все расскажет о грядущем мероприятии, которое пройдет с 31 марта по 1 апреля. Ира, привет! Добрый вечер. Мы ждем от тебя все подробности. Расскажи, пожалуйста, как сейчас идет подготовка к форуму и какая программа ждет всех участников.
4: Подготовка идет полным ходом, остается времени все меньше и меньше, поэтому нужно еще многое успеть, такие организационные моменты. По поводу форума, почему мы выбрали тему именно интернет Потому что в последнее время интернет-покупки, все вот эти вот платежи мы совершаем через сеть. Какие-то конфликтные ситуации тоже возникают, их нужно как-то решать. И у нас молодежь очень поддержала нашу идею, и вот будем проводить этот форум. По поводу приглашенных спикеров тоже скажу. А, у нас, значит, а, форум, как уже ты сказала, будет проходить два дня. Первая образовательная площадка. А, ее будут проводить со- сотрудники автономной некоммерческой организации, а, Центра защиты детей от интернет-угроз. Их будет пять человек, там и а, психиатр к нам приедет, и а, их главный а, директор, которым, который этим всем занимается. Также а, будут сотрудники а, из Рязанского центра медиации и права. Соответственно, будем говорить о разрешении каких-то конфликтов до судебного характера. Это будет
2: какой-то тренинг или это будет лекционное занятие?
4: Это это будет лекционное занятие. В дальнейшем будет мастер-класс как раз-таки по решению вот этих вот конфликтных ситуаций мастер-класс рассчитан нас где-то на полчаса, минут на 40. Далее следующая образовательная площадка, ее нам проведет заместитель председателя совета по работе с молодежью при Центральном правлении ВОЗ, Сонина Елена Андреевна. Это будет чему будет посвящена? Социальные площадь? сети социальных сети, в системе ВОЗ. Вот. Далее у нас будет мастер-класс по кинезиологии. Его проводит, соответственно, кинезиолог, тренер, наша... Два прекрасных слова,
3: которых, и значение которых я, например, не знаю. Да, да расскажите,
4: что это за слово нам? Кинезиология? Да. Это решение психологических и физических проблем посредством снятия психического напряжения и нервно-мышечных состояний с помощью определенных упражнений. Uh-huh. То есть, грубо говоря, это решение определенных психических проблем через движение. Вот будем двигаться.
2: Хорошо, Ир, скажи, пожалуйста, сколько участников планируется? И будут ли еще какие-то, ну, вот, командообразующие мероприятия? Понятно, что по основной теме, в общем, uh-huh. вся программа составлена, будет ли что-то такое интерактивное?
4: Да, конечно. Далее у нас будет в этот же день будет а, квест про креатив. Мы его назвали. Всех секретов раскрывать не буду. Там а, по традиции у нас несколько станций и определенная логическая задача. А, будет а, 4-5 команд. Ориентировочно а, рассчитываем на 5. А, и на следующий день у нас а, спортивная спортивной версии игры «Что, где, когда» Торжественное закрытие и э, экскурсия в дом-музей Пожалуйста. Как здорово. А сколько участников
2: планируется пока? Неизвестно или известно
4: уже? Нет, известно, все у нас уже известно. Участников э, будет около 50. Это э, помимо э, молодежи из Рязани и Рязанской области. Еще ждем 6 регионов.
2: Здорово. Ну, мы желаем вам удачи, будем ждать подробностей. Призываем спасибо. вас вот после прохождения тренинга по соцсетям как раз-таки и написать яркие, Да,
3: Написать про это.
2: Написать об этом яркий, интересный пострелиз и какие-то освещающие посты, которые мы будем очень ждать.
4: Отлично, спасибо.
2: Все. удачного дня, Ира, и до встречи в эфире. Спасибо, доброго. Ну что, друзья, х- хотите вы поехать в Рязань?
3: Говорят, в Рязани
1: как-то так. Да. Ну да, вообще, я, был... эфир, я, я даже не ожидал, что услышу сегодня новый термин для себя. Как говорится, у нас не просто эфир, а еще и обучающий эфир.
2: Ну, конечно, да, это я, же я, кстати, молодежный эфир. Как я, может, кстати, был такого? в
3: Рязани не скрас, У меня самое большое впечатление от Рязани это музей ВДВ. Вот почему-то я вот помню вот музей ВДВ.
5: Ну,
1: а у нас еще одна новость, а точнее анонс. С 28 по 29 апреля в городе Санкт-Петербург на базе РГПУ имени Герцена состоится уже второй по счету Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОЗ. В программе этого фестиваля, как, собственно, и в программе прошлого фестиваля планируется проведение трех турниров. Это турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда?», Brain Ринг» и по игре «Интеллектуальный калейдоскоп». А у нас сейчас идет заявочная кампания. Заявки мы заканчиваем принимать 13 апреля. И э, хотелось бы обратить внимание команд, что заявка должна подаваться от региональной организации, и если команда хочет принять участие во всех трех турнирах, то ее состав должен насчитывать не менее шести человек.
2: Да, и вообще, мне кажется, очень здорово уже начинать готовиться, потому что апрель – это прекрасное время для того, чтобы поехать в Питер, не только э, поучаствовать в различных интеллектуальных играх, но и, конечно же, воспринять красоту этого чудесного города.
6: Ну,
1: на, данный момент, умные книги. на данный момент мы уже приняли заявки от пяти регионов нашей страны.
2: Ну все, друзья, у вас осталось совсем чуть-чуть времени, поэтому сразу после эфира можно а, отправлять нам новые новые заявки. А мы
1: отправимся в нашу следующую
3: рубрику. Есть тема! А тема, друзья, сегодня у нас самое что ни на есть весеннее. То, что весна это как вот любит наша прекрасная Даночка писать в социальных сетях. Это время красоты, любви, счастья, ярких-ярких эмоций. Правда, Даночка? Да. Замечательно, да, поэтому мы сегодня с вами Я решили... Я покраснела,
2: что вы меня засмущали? Это, это, это
3: радио, да, но здесь не видно все равно, Теперь П- все покраснела ты об этом. или нет. Да, а тема у нас, собственно, самое что ни на есть красочное, самое что ни на есть весеннее. Ну, собственно, мы сегодня решили поговорить с вами о красоте, а, потому что весной люди, особенно а, люди, так сказать, представляющие лучшую половину человечества, начинают снимать с себя верхнюю, теплую вот эту вот одежду и открывать свои прекрасные лица, свои прекрасные фигуры, глазки, ушки, носики и так далее. И мы начинаем наслаждаться красотой а, друг друга, красотой людей, а, улыбками и весенним настроением. И вот мы сегодня хотим с вами, дорогие друзья, поднять Вот какой вопрос. Мы же с вами, как молодые люди, тоже являемся частью общества. И мы хотели бы с вами поговорить о красоте незрячих людей. Как вы считаете, дорогие наши радиослушатели, может ли молодой незрячий человек выглядеть на уровне, на достойном уровне так, чтобы его визуально или ее визуально, в обществе воспринимали, ну, во всяком случае, э, не и принимали не хуже, чем э, любого другого человека. Может ли незрячая девушка или незрячий парень просто выглядеть классно, красиво, несмотря на на то, что э, у нас есть некоторые ограничения? Э, Можем ли мы быть презентабельными, представлять себя и э, создавать своим видом у людей положительные впечатления? Позвоните нам обязательно и давайте обсудим с вами эту тему.
2: Да, мы сейчас назовем контакты. Я, Паш, если позволишь, еще бы немножечко расширила этот вопрос.
3: <как> <И углы>. Расширь <как> <и углы. как>
2: Да. А, вот очень многие люди, по собственному опыту могу сказать, <как> считают, что а, м- с эстетической стороны да, в наш облик, в облик незрячего человека вносит «дестрой трость». Да. Вот на, насколько возможно э, незрячему человеку э, с белой тростью смотреться органично У меня есть по этому поводу мнение И у меня тоже поделюсь есть Поделюсь им потом Но, друзья, этот вопрос теперь адресован вам Срочно звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 45 Skype radio.voz Мы ждем всех ваших мнений и звонков
1: Кстати, хотелось бы сказать, точнее спросить, вот мы праздновали 8 марта, было 4 выходных, были цветы, другие подарки, и хотелось вот узнать у тебя, Дана, как ты провела эти праздники?
2: Ну, 8 марта меня был дебют
3: да, я слушал тебя. в
2: спортивной программе. Очень необычное ощущение. Да, она
3: приобщилась к фанатскому движению. Да, вообще,
2: я даже на стадион-то уже вот с прошлого года хожу. Это вообще здорово. Но если ближе к нашей теме, то 10 марта мне удалось поприсутствовать на конкурсе красоты, на первом в России конкурсе красоты среди незрячих слабовидящих женщин «Незримая красота 2000. Восемнадцать. Проходил он в городе Волгоград. И у нас сейчас в эфире девушка прекрасная, которая явилась автором идеи проведения этого конкурса. Анастасия Рыбушкина. Настя, привет! Привет всем. Вот расскажи нам, пожалуйста, буквально кратко, да, немного о том, как вообще эта идея появилась и какой путь был от просто разговора о возможности проведения такого конкурса до, собственно, воплощения этого чудесного проекта.
5: Ну, во-первых, эту идею я уже вынашивала где-то... Года три, может быть, четыре. Хотела представить девушек не незрячих, слабовидящих, в достойном виде. Не все могут за собой достойно ухаживать. Я имею достойно краситься, делать прическу, не все умеют подбирать себе платье. Я не говорю, что это все. Соответственно, есть какой-то процент. Но хотелось бы это представить вот в хорошем, таком на уровне. Вот. Эта идея возникла. И, соответственно, хотелось это преобразить как в лучших традициях конкурса красоты, который проводится без инвалидности, в России, на международном уровне, то есть дефиле вечерних платьях и так далее и тому подобное. Разговоры это были. Осенью почему-то я загорелась этой идеей еще сильнее. А вот последней точкой это был разговор с Алексеем Николаевичем Никулиным, это директор мук городской парк, где это все проходило. Да, она тоже познакомилась с этим человеком. Да, это да, очень да. идеальный, да, очень идейный человек он загорелся этим, потому что, э, я так сразу заявил Алексей, это будет впервые в России, я еще хочу сделать это с тифлокомментарием. А так как у него есть аппаратура волшебная, и у нас есть тифлокомментатор, все, он загорелся. Месяц спустя, это было начало октября, месяц спустя он мне звонит. Настя, обзванивай девочек и будем искать конкурсанток, так как подключилась Единая Россия, подключилось э, модельное агентство Image Club. Э, вот, и то есть еще некоторые спонсоры, которые готовы реализовать эту идею. Я, конечно, очень обрадовалась. Вот с конца октября началась подготовка.
2: Здорово. Но ну, с какими сложностями столкнулись во время подготовки? Много ли было вообще желающих да, вот девушек поучаствовать? Насколько им сложно это далось или, наоборот, легко?
5: Максимально мы в положении прописали 10 человек. Мы, во-первых, думали, что мы 10 человек не наберем, и это вышло так. Почему? Потому что до начала заявок 1 февраля это количество было, но девушки стали отказываться. То ли они испугались, у кого-то какие-то объективные причины были. И даже перед самым конкурсом у нас отказалась еще одна девушка. То есть в итоге у нас на сцену вышло 7 человек. А, вот. В этом конкурсе девушек преображали прихмахера, визажисты, а, им предоставляли на прокат вечернее платье, то есть они дефилировали а, в, в туфлях, некоторые даже на высоком каблуке, до 12 сантиметров доходили каблуки, девушки не незрячие, самые высокие каблуки у них как раз и были. Мы а, любим это делать, помог... <laughs>
2: да.
3: да. У нас вот, кстати, есть звонок... Да, да, сейчас, одну секундочку, да, можно да. Я короткий прям вопрос, потому что меня прям, прям вот сейчас, я так заснул, а тут Настя меня своей одной фразой, меня прям а, вывела из тупра. Скажи, пожалуйста, а вот незрячие девушки, ты говоришь, дефилировали прям вот по подиуму, да? А как вы решали вопрос а, с пространственным ориентированием? Это было все прям эргономично выглядело?
5: Конечно, им же помогали у нас кадеты из кадетского класса, молодые люди, под метр девяносто, то есть они в форме выходили кадетской, и у каждой девушки был свой сопровождающий.
2: Да, мне удалось постоять за кулисами вот как раз с ребятами, немножко пообщаться. С
3: настоящим кадетом.
2: Да, и у меня было ощущение, что я просто стою вот прямо за стеной, потому что они все такие были высокие, серьезные, хоть и еще студенты кадетского класса. Ну, а мы приветствуем в эфире еще Елену. Лена, здравствуй, рада тебе слушать твой вопрос, твой ответ, точнее, на наш вопрос.
7: Приветствую, дорогие друзья, тема интересная. Ответил последовательно, как и задавалась. попытаюсь, по крайней мере. Ну, во-первых, я считаю, что не можем выглядеть, а мы должны выглядеть на достойном уровне, да, как внешне, так и внутренне, потому что мы... Да, у нас зрения нет, у кого-то есть достаточно какое-то зрение, но это и не отменяет того, чтобы мы выглядели, да, именно внешне привлекательно для, для народа и чтобы вызывали какие-то положительные эмоции. И причем это касается не только там косметики, тут выбирает каждый сам использовать ее и, и, и использовать использовать, как и собственно, да. Это, прежде всего, касается, ну, понятное дело, что и действия, и именно внешней подачи. У нас у многих, да, есть э, такая проблема. У многих, да, там кто-то качается, что то то Нужно уметь себя подать так, чтобы это было, что называется, выгодно для вас. И, и, и если это не получается, да, именно полностью совсем скрыть, может быть какие-то найти жесты, да, выгодные подчеркивающие вашу, на ваше, наше вот это вот внешне выгоды внешне выгоды подчеркивающие
2: превратить да. недостатки в достоинства. Да, угу,
7: достоинство. Да, в достоинство. Владислав там. Что касается трости, Ну, сейчас э, я себе приобрела в прошлом э, году трость, но я могу себе это просто позволить. Если я себе приобрела, для меня, потому что у меня остаток небольшой есть, и в некоторых местах, которые я осознала, да, я могу ходить без трости. То есть именно для постоянно, чтобы она дорогу, мне она не нужна, прям постоянно. Да? Поэтому я себе приобрела сигнальную, тактильную трость. То есть, соответственно, она получается тоненькая. И, грубо говоря, знаете, вот как э, толщина где ручку получается, ее можно пальцами, что называется, как ручку взять, да, и при этом это тоже подчеркивает, именно вот, не знаю, мне кажется, она ну, меня подчеркивает с, э, вы, ну, как бы с выгодной стороны в том плане, ну, понятно, что если мы не можем себе позволить такую трудь, да, мы берем трудь, которая нам удобна, но при этом, опять же, можно, вот жестко все эти, вот сделать так, чтобы это было красиво и выгодно для вот
2: Спасибо, Лена, огромное за твое мнение. И трость, конечно, дает вот какую-то такую, мне кажется, свободу и в хорошем смысле ну, вот, ощущение того, что мы чувствуем себя э, уверенно. уверенно и раскованно да, вот, в пространстве. А, Настя, еще вот такой mm-hmm. вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, насколько планируется проводить этот конкурс ну, в дальнейшем? То есть это будет мероприятие регулярным. Есть уже какие-то мысли на этот счет?
5: Мыслей очень много, потому что это был пилотный проект. У нас мы заявили мисс. А изначально моя идея была разделить мисс и миссис, но меня переубедили сказали, Настя, это хотя бы набери на один конкурс участниц, а потом уже разделяет. То есть один у нас конкурс прошел вниз. То есть я посмотрела, что можно набрать участниц, но если это масштабнее, я так думаю, что можно. И на месяц, и на месяц. А масштабнее хотелось не только область охватить. Есть несколько вариантов охватить ä, юг России, соответственно это какие-то финансы, где их размещать, а, вот. Также если на России, также финансы, где их размещать, это надо все продумать. А, Амбиций много, надо вложения уже, потому что этот конкурс прошел без единой копейки. Ну,
2: здорово. Я могу сказать, что если первый конкурс был настолько удачным и э, само мероприятие прошло просто на одном дыхании, и три часа незаметно пролетели, э, то следующие будут э, еще только лучше. Поэтому огромное спасибо нас тебе, огромное спасибо Алексею Николаевичу. И мы э, сейчас обязательно еще поговорим с очень интересной э, женщиной, э, которая была как раз в составе э, жюри. Данного конкурса. Это э, директор модельного агентства Image Club э, Марина Юрьевна Капитанова. Марина Юрьевна, добрый день.
3: Uh-huh.
2: Марина Юрьевна у нас сейчас будет на связи. А uh-huh.
3: uh-huh. я, кстати, вот пока э, мы дозваниваемся до Марины Юрьевны, да, хотел сказать вот по этому поводу вот такую мысль <coughs> интересную, на мой взгляд, что э, всегда начало же, это ну, любого большого, начало любого большого дела, э, мне кажется, Всегда гарантирует успех этого дела, если продолжает двигаться. Один умный человек, вот мной очень уважаемый, когда-то сказал, что а, дорога в тысячу миль состоит из. А, Маленьких шагов. И каждый раз, ну, за за один раз мы можем сделать только только один из них. Поэтому мне кажется, что вот первый шаг, который ребята сделали в Волгограде, если вот не останавливаются, а продолжать идти, эту дорогу приведет как раз и к федеральному, и, может быть, к международному конкурсу, и все вытекающие отсюда последствия.
2: Да, ну и вот я могу сказать, как свидетель этих событий, да, что действительно первый шаг, вот как говорят, там первый блин бывает комом или еще что-то такое, здесь абсолютно не было такого ощущения, все прошло на самом высоком уровне. Ну а мы приветствуем Марину Юрьевну. Марина Юрьевна, добрый день. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Расскажите, пожалуйста, о своем отношении к прошедшему мероприятию, о первом, наверное, да, опыте взаимодействия с незрячими девушками. Насколько было интересно для вас это и какие впечатления остались?
8: А, ну, да, для меня это было впервые, а, но для профессиональных людей, я думаю... Во всяком случае, страхов э, не должно быть, их вообще не бывает. Ты просто делаешь то, что ты делаешь, и стараешься вообще помочь и тем, кто будет выступать, и организаторам. Поэтому моя задача была такая всеобъемлющая, всеобъемлющая, и пойти навстречу тем, кто это делает, и э, помочь девчонкам. Ну, мои впечатления, как бы, что я могу сказать? Во-первых, Я вообще была позитивно очень настроена и довольна тем, что это происходит впервые. Дай бог, чтобы это стартовало и в дальнейшем. Потому что мне бы хотелось, конечно, для тех, кто ограничен, у кого ограничены какие-то возможности, чтобы их жизнь все-таки была насыщенная как можно больше интересными событиями, большими возможностями для себя, реализовывать себя, проявлять себя и жить вообще полноценной жизнью. Вот какова, мне кажется, первоочередная задача. Конечно, я была поражена, потому что они все были талантливые. Они все пели, читали стихи. Кто-то из девчонок был с детьми, вот это было все позитивно. Они все улыбались, они были настроены на такое сотрудничество, что только скажите, что делать, и мы все сделаем. Это здорово. Они с удовольствием выходили на сцену, с удовольствием репетировали, с удовольствием наряжались, причесывались. Конечно, великая э, работа, сделана, э, как всегда, перед конкурсом, это визажистов, стилистов, это как всегда, причем здесь зрячие, незрячие. зрячие. Девчонки такие при, были уже красивые и преображенные, что многие сказали, жаль, что вы не видите, но по эмоциям в зале вы должны ощущать, насколько вы стали э, красотками. Э, и вообще, как бы, вот поработав с ними, я думала, они будут... Ну, как бы немножко и... Есть, конечно, и замкнутость, и закомплексованность. Хотя вот, если честно, я вела так репетиции, и так с ними общалась, что мне показалось, что они вообще на должном уровне. В конце я даже сказала, если честно, вы можете, может быть, в конце мне даже сказать, что вы все зрячие. Это была шутка. Но они разолывались, потому что действительно... Никаких ограничений, то, что они делали э, на сцене, у нас не было. И, вообще Мария я, Юрьевна, я вот, предпочитаю... а
3: такой вопрос. Скажите, пожалуйста, э, ну, это понятно, да, вот э, с точки зрения талантов различных, да, э, у нас в обществе слепых очень много талантливых людей, которые могут петь, читать стихи э, и творчески подходить к тому, что они делают. Но вот, э, скажите, пожалуйста, как это все выглядело с визуальной точки зрения? Насколько вот этот конкурс, он был действительно эстетически красив и воспринимался э, визуально? Или все-таки это накладывало свою специфику на то, что это были не зря девушки и э, конкурс был такой вот специфически для незрячих
8: ну вы знаете во-первых организаторов у организаторов стояла задача э, сделать конкурс э, зрелищным и смотрибельным для тех кто находится в зале и тех кто видит э, потому что э, мы не можем разделить публику и сцену То есть, знаете как бумага типа вы, вытер все Нет. Раз ты уже вышел на сцену, и раз ты готовишь программу на сцене, то ты должен постараться и э, с видеорядом, и с костюмами, и с их выходами. И ведь их выводили э, ребята кадетского училища в форме, юноши с выборкой со своей, конечно, девчонкам было не просто выходить на сцену, но вы знаете, мы все отрепетировали. И в первую очередь моя задача была как помощника организатором этого конкурса сделать это все эстетически красиво, чтобы никто даже, ну, конечно, мы понимали, что и в зале люди понимали, и жюри понимали, что эти девушки не видят. Но это не должно эм, приводить в какую-то неловкость тех, кто смотрит. Наоборот, должны быть аплодисменты, восторги, когда ее представляли, когда они показывали свои кулинарные способности, когда они пели, читали стихи, когда они выходили с прическами, в вечерних потом платьях, э, принимали подарки. Нет, естественно, все понимали, что это конкурс для тех, кто слабо видит. Но эстетически... Это смотрелось очень очень хорошо, потому что все подошли и к музыкальному оформлению лично к девушкам с высокой точки, то есть видят они или не видят, но зритель в зале должен видеть хорошую программу. Вот это была задача, и я думаю, все с ней справились на пять плюсом.
1: А что на ваш взгляд было труднее всего для конкурсантов при выполнении заданий конкурса?
8: Ну, я думаю, конечно, несмотря на ту коммуникабельность, с которой мы с ними как бы общались, раскрепощенность, где-то шутки, где-то полушутки, они все время улыбались, все время мы как-то все пытались это обернуть в шутки с хорошим настроением. Все-таки, понимаете, выход на сцену для любого человека, для любого внутренне это, это борьба. Это выйти на показ, показать себя, спеть, рассказать, представиться, что-то ответить. Дать. Это для любого человека – это барьер, согласитесь. Заставь сейчас любого, даже зрячего человека, и сказать, выходи, мы сейчас на тебя посмотрим. Все комплексуют, поверьте мне, у меня опыт большой. Вот это, конечно, у девочек было. Они немножко тушевались, то есть как-то они переживали, ну как обычные нормальные люди, которые выходят на сцену и понимают, что на них сейчас смотрят все глаза в зале. Это нормально, но ничего особенного такого, что единственное, они не очень уверенно двигались, как бы, да, то есть не очень уверенно шли, но им помогали двигаться по сцене, конечно, они плохо видят и Они не не могут идти, хотя среди них были те, которые шли такой поступью. Но я честно говорю, я говорю, ну это шутка, что вы не видите. Вы так уверенно двигаетесь.
2: Но все Ну, эти неуверенные моменты, я думаю, были только во время репетиции, которые вы блестяще с девушками провели. Огромное вам за это спасибо, потому что благодаря вам действительно получился конкурс по-настоящему интересным.
8: Спасибо, я всегда за, будем делать, будем работать. Я с удовольствием приму участие еще
2: раз. Спасибо вам огромное, Марина Юрьевна, хорошего вечера и будем ждать вас у нас в гостях. До свидания, до свидания. Всего вам хорошего.
0: До свидания. Вы слушаете повтор программы.
2: Ну вот так, друзья, мне кажется, что не пройдет и года, а конкурсы красоты будут набирать популярность у нас и, кто знает, может быть, скоро нас ждет всероссийский конкурс.
3: Или даже международный.
2: Да, или даже международный. А мы сейчас прервемся на небольшие анонсы, в конце которых вас ждет небольшой сюрприз.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас.
9: Мы ведем наш репортаж с переполненного стадиона. Посмотрите, какая красивая игра! Отличный проход, великолепная комбинация, опасный момент! Что происходит? Не может быть! Это же 60 минут вне игры! 60 минут вне игры – это спортивная программа молодежного эфира на «Радио ВОЗ» интересные гости, самые значимые события из мира большого спорта, актуальные темы и, конечно, ваше мнение, уважаемые любители спорта. Слушайте нас в первый четверг каждого месяца в прямом эфире с 17 до 18 часов по московскому времени и стремитесь побеждать.
3: Ну что же, друзья, вы э, прослушали анонсы нашего молодежного эфира и вы, наверное, заметили, что в последнее время у нас такая небольшая реструктуризация происходит э, наших передач. Э, Последний анонс был новый. Это новая программа. Премьера
2: была сейчас анонс Да,
3: это была сейчас, кстати, премьера анонса точно совершенно. Первый раз мы его сейчас поставили, но вы будете слушать его в эфире Радио ВОЗ, я думаю, часто. И самое главное, часто э, вы будете слушать нашу новую программу молодежного эфира, которая стартует у нас 5 апреля и будет выходить каждый первый четверг месяца. Это программа 60 минут вне игры. На Радио ВОЗ есть уже программа, посвященной паралимпийскому спорту и достижениям незрячих спортсменов, но мы подумали, что в свете последних событий, и мы, кстати, вот в этом убедились, организуя трансляции различных футбольных матчей, что среди незрячих людей и слушателей радиовоз есть очень много болельщиков, которые следят за миром большого спорта. И новая программа молодежного эфира «60 минут вне игры» будет посвящена именно этому. Мы будем раска- рассказывать и обсуждать с вами а, вот эти самые большие, сп- большие, может быть, не очень большие спортивные события, те, которые происходят а, вне мира паралимпийского спорта. Конечно, сейчас Сейчас в преддверии чемпионата мира по футболу, который грядет у нас э, в июне 2018 года, э, мы будем срезаться очень много на футболе, но, конечно же, будем говорить и э, о других видах спорта тоже, так что присоединяйтесь, у нас будет очень интересный гость, первый эфир, я пока не буду раскрывать карт, э, наверное, даже потому, что еще переговоры, так сказать, мы не завершили, э, об участии этого гостя до конца, поэтому э, следите, пожалуйста, за нашими анонсами, присоединяйтесь, обязательно звоните. В эфир будет интересно и еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть и поблагодарить в эфире радио ВОЗ, человека, который нам помог сделать оформление этой программы и чей голос вы слышали в анонсах – это Ванося, это комментатор спортивный комментатор футбольный комментатор Дмитрий Дерунец, наш большой друг радио ВОС и КСРК ВОЗ, который очень нам помогает. Спасибо Дмитрий, большое за то, что вы помогли сделать нашу программу такой яркой, я надеюсь когда она выйдет.
2: Ну, а мы, друзья, еще вам хотим напомнить, раз уж мы заговорили о большом спорте, о том, что сейчас активно формируется база а, незрячих и слабовидящих болельщиков. И как раз а, позвонив по телефону нашего отдела 8 49 9 943 34 57 или написав нам на почту ya собачка ksrk.ru
9: ksrk.ru
2: Я не определилась до конца, как нужно говорить, с каким произношением. В общем, я думаю, что все слушатели знают наш электронный адрес. Можно как раз рассказать о себе, пройти наше очень легкое и приятное анкетирование и быть частью большой, огромной нашей базы болельщиков. Так что, друзья, ждем всех вас. Да, я
3: скажу вам дорогие друзья, что спешите это делать, потому что мы сейчас активно ведем переговоры с разными футбольными клубами, и футбольные клубы нам Отвечают, вот как мы очень сейчас работаем. Да, работаем с клубом ЦСКА, как вы знаете, что можно попадать через нас на матче ЦСКА и получать их в комментариев. В понедельник у нас будет встреча с руководством еще одного очень крупного московского клуба. Футбольного я пока не скажу, какого. Тоже следите за новостями. Ну и вообще, все четыре, вот большая четверка, наша московская, футбольная. Они все пошли нам навстречу. Поэтому вступайте в это движение и будет интересно обязательно это мы обещаем.
2: Паш, ты столько интриг бросил. Мне кажется, уже все да, забыли да, уже даже да. половину их. И как потом тебя о них спрашивать? Ну, ладно. В общем, друзья, видите, у нас очень насыщенный, насыщенный эфир событиями. А мы все-таки еще раз напомним про нашу основную тему. Ждем вашего мнения ваших звонков с ответом на вопрос «Может ли незрячий человек быть по-настоящему красивым и привлекательным?» 8 800 700 ровно 1645 и skype-radio.voz Конечно, уход за собой, правильное составление образа невозможно без профессионального компетентного мнения человека, для которого имидж и... Другие вопросы внешности а, являются профессией. Без такого человека невозможно обойтись. И а, радует то, что многие реабилитационные мероприятия в системе Всероссийского общества слепых сейчас проходят с привлечением таких специалистов. А, осенью в Санкт-Петербурге проходил молодежный форум, а, в рамках которого а, нам с Павлом а, удалось познакомиться там с косметологом и имидж-стилистом Светланой Ковалевой. Как раз для нашей программы Светлана записала интервью, в котором рассказала немного о себе, о том, как складывался ее творческий путь. Ну и, конечно же, ответила на наши вопросы, связанные с незрячими и слабовидящими людьми. Давайте послушаем это интервью.
10: Мой профессиональный путь достаточно термист. Были разные этапы в жизни. По первому образованию я технолог швейного производства. В какое-то время, безусловно, поработала в легкой промышленности. Но это было еще в 90-е. После поработала в продажах в основном одежды. Но затем был свой небольшой бизнес в течение четырех лет. как в другой сфере. Это продажа комнатных растений. Но все же это связано с красотой и гармонией. Параллельно я увлеклась изучением о продаже косметики в сетевой компании, что окончательно перевернуло сферу моей деятельности. В итоге я закончила курсы по косметологии, затем курс по имиджу. Я стилист-имиджмейкер с основами визажа. Какое-то время преподавала там же, где училась, обучая стилистов. И вот последние лет 10-12 я как косметолог и имидж-стилист помогаю людям создавать гармоничный образ, в целом, с отражением своего внутреннего мира. Эта деятельность легла в основу создания Центра социальной адаптации «ЛАНА», которым я сейчас руковожу. В Центре мы помогаем женщинам в посткризисной ситуации принять себя через изменения во внешности, творчество и простое живое человеческое общение. У нас типа дамского клуба организовано. Кризисы бывают разные. Это и развод, и выход на пенсию, это перенесенные тяжелые заболевания, такие как онкология, это утрата мужа, недостоинство, инвалидность, ну и так далее. Нашей задачей является не только показать, как женщины прекрасны внешне, а еще и помочь открыть для себя им свой внутренний потенциал и показать возможности его реализации в обычной жизни.
2: На ваш взгляд, каким образом формируется восприятие стиля у физически здоровых людей?
10: Я думаю, что у каждого конкретного человека восприятие стиля формируется под влиянием различных факторов. В первую очередь, на мой взгляд, это понимание и принятие себя, внутренняя уверенность в себе, наличие или отсутствие вкуса и видение гармонии, интерес к моде. Если этого нет, то тогда под влиянием средств массовой информации, она тоже различная, среды, в которой человек живет. Безусловно, для здорового человека это формируется визуально, потому что стиль, в общем, это визуальная гармония в образе и психологический комфорт. У людей с инвалидностью по зрению это будет по-другому.
2: А насколько вот важно человеку знать, что он хорошо выглядит? Может ли это стать одним из факторов, которые дают уверенность в себе?
10: Ну, На мой взгляд, безусловно. Внешний вид нормализует самооценку. Мне кажется, это зависит и у зрячих людей, и у незрячих тоже. Многие люди зачастую в разговоре упоминают о том, что это не так важно. Но как показывает жизнь и мой личный опыт, то гармоничный внешний вид, в общем, это один из главных факторов уверенности в себе. Существует же еще и поговорка, молодежки встречают. Нет, этого мы никуда не денемся.
2: Расскажите о своем опыте взаимодействия с незрячими людьми по вопросам создания корректного образа, правильного восприятия каких-то вот отдельных вещей. Насколько успешен был этот опыт и, может быть, с чем-то столкнулись, с какой-то проблемой
10: или, наоборот, все
2: получилось сразу?
10: Ну, на данный момент опыт не такой большой. Прошедшей осенью команда нашего центра приняла участие в региональном форуме Всероссийской организации слепых, темой которого как раз и звучало «Внешний вид человека с инвалидностью по зрению». Скажу честно, это было мое первое общение с незрячими людьми по вопросам имиджа. Мы провели два тренинга, вернее, один тренинг, но было две группы. Меня очень удивило количество участников, пришедших на тренинг, по 125 человек в каждой группе. Это много, причем половина из них мужчины. По время проведения этого тренинга я услышала, что есть острые необходимости в этом вопросе, и не только в плане одежды, а в плане ухода за собой, ухода за кожей, потому как я увидела много людей с, мягко говоря, неухоженной кожей. Было много конкретных вопросов, на которые мы постарались максимально полно ответить. Я увидела, что тема актуальна и животрепещущая. Дальнейшего общения пока не было, но некоторые людям мне писали потом в соцсетях, я отвечала на вопросы по уходу. Чтобы
2: вы могли посоветовать в числе первых шагов незрячим и слабовидящим людям? Как правильно заложить основы, например, восприятия себя со своей точки зрения и с точки зрения общества?
10: На самом деле сложно ответить на этот вопрос, что конкретно им посоветовать. Потому как, на мой взгляд, это зависит от того окружения, в котором с детства будет расти этот человечек. Как будут его воспринимать самые близкие. Если к нему относятся с любовью, принятием и верой в него, то ему в дальнейшем легче будет принимать себя таким, какой он есть. К счастью это или к сожалению, но мало кто независим от своего окружения. Хотя кто-то может быть делать потом и вопреки какому-то негативному отношению. Я думаю, это нужно э, рекомендации давать окружению.
2: Ну да, и на конкретном примере да. основываясь. Да, безусловно, на конкретных примерах, потому что примеры есть. А что бы вы посоветовали э, незрячему человеку, вот уже, допустим, не ребенку, да, а совсем взрослому, э, делать для того, чтобы общество воспринимало
10: адекватно? Вообще возможно ли это? Возможно. Здесь опять же будет э, корни уходить в детство. Да, как воспринимали в детстве, насколько он уверен в себе. Если он уверен в себе и он тоже себя ценит, уважает и любит, то, в общем-то, эти действия по отношению к себе будут не из необходимости, а по движению души. Ему захочется просто ухаживать за собой. Человек захочет это делать, у него возникнет интерес ко всем сферам, которые связаны с созданием внешнего вида. Ему захочется научиться грамотно ухаживать за кожей, собирать одежду, обувь, аксессуары, научиться двигаться. Потому что для людей с инвалидностью по зрению это тоже очень важный момент. Как ходит он, как сидит, как двигается. Если у человека есть уверенность в себе, то тогда он захочет и будет это изучать.
2: Ну и заключительный вопрос, который мы сегодня задаем всем героям нашей программы. Может ли незрячий человек претендовать на определение красивого, приятного, ну и вообще просто привлекательного человека с визуальной
10: точки зрения? Конечно, может Да, ну и вы этому пример, и здесь, безусловно, хочется сказать как раз комплименты в вашу сторону, потому что э, те вопросы, которые сегодня мне адресовали, я бы на самом деле могла их переадресовать вам, потому как, глядя на вас, люди как раз с инвалидностью и могут вдохновиться, видя пример, конкретный пример, о котором мы буквально недавно говорили. На мой взгляд, э, это, безусловно, возможно, возможно при поддержке.
2: Спасибо вам огромное, Светлана, за то, что вы сегодня были с нами. И я уверена, что наши встречи еще продолжатся и в эфире Радио ВОЗ, и просто на каких-то совместных проектах.
10: Вам спасибо огромное, что пригласили.
3: А вот Дана, да? вот у меня, к тебе, у меня к тебе вопрос, как к примеру. Все-таки с мужчинами более-менее понятно. да? И побриться, там умывалка для лица крем для рук, это, ну, такие вещи довольно простые. А, вот знаю вот...
2: я, что вы не любите делать. А е...
3: Почему? Я, например... Вы не любите да?
2: делать маникюр.
3: Маникюр, Вот да. я всех
2: хочу призвать мужчин <свят> делать маникюр. Мужчины, делайте маникюр. Это, это, друзья, очень важно. Вот поверьте просто мне, забудьте все эти ваши предрассудки, что маникюр делают только какие-то странные люди. Нет, маникюр делает мужчину, делает просто еще более чудесным.
3: Ну вот, ты знаешь, я, кстати, от этого уже давно уже отошел. Я вот тоже раньше, конечно, думал вот, э, в, там, в, в каком-то возрасте своем, более молодом, о том, что э, все эти уход за, э, за кожей, за лицом, за руками, да. это все, так сказать, женские приблуды. Но сейчас я совершенно вот к этому отношусь по-другому и использую очень много различных всяких вещей. Таких. Но, кстати, вопрос у меня к тебе, Дана, есть. Потому что э, вот То, что сейчас Светлана рассказывала, меня вот на какую мысль натолкнуло. Согласись, что для женщин, для девушек это гораздо сложнее. Все-таки это и макияж. Uh, и туши, и uh, нужно краситься. Вот, причем это делать, довольно, ну, это делать нужно довольно точно. Да? Не, это же не просто вот нанести uh, кисточкой там, на глаз. <laughs> вот эту вот, uh, глаз тушь. на щеке нарисовать. Да-да-да. <laughs> uh, ну, это нужно делать довольно точно, так, чтобы это, визуально это выглядело uh, красиво. Да? Собственно, для этого это и делается. Вот, и я просто знаю, что ты это используешь. Так вот, ты можешь пару слов рассказать, насколько это вообще тебе дается с трудом или нет, или, или это не такая уж прям вот наука?
2: Это абсолютно не такая сложная задача. Я могу сказать, что, конечно, поначалу, когда только я училась это делать в подростковом возрасте, я э, ужасно красилась, могла нанести очень неправильный тон. У меня половина лица могла быть пятнами, половина вообще светлее, чем э, другая его часть. В общем, э, только это метод проб и ошибок. И здесь мне помогали не только э, косметологи и стилисты, визажисты, с которыми я сталкивалась... ну, там на каких-то конкурсах и других концертных мероприятиях, да, я всех все время пыталась говорила, расскажите, покажите, а давайте вместе придумаем способ, как, например, смешать две тональные основы, чтобы получился ровный тон, да, вот те девочки, которые красятся, они вот поймут о чем я сейчас говорю, и мы вместе с профессионалами действительно придумывали эту историю, да, как это сделать хорошо и правильно. Я могу сказать, что Здесь самое главное желание, и дальше просто не бояться спрашивать у друзей, у тех, кто тебя окружает, пробовать делать это дома. Я прямо делаю это тогда, когда мне никуда было не нужно, вот доводя это, эти действия до автоматизма». Вообще, у меня есть такое ощущение, что у незрячих, особенно у тотально незрячих людей, девушек, да, я сама с этим столкнулась, есть большая проблема того, что мы все время думаем, что мы просто отлично выглядим. Мы не можем себя оценить со стороны, мы не можем оценить каких-то моментов, которые, к сожалению, в нашем поведении присутствуют. Это и не совсем верное и корректное положение рук, и какие-то статические движения корпуса, которые, ну, Давайте честно скажем, да, присущим многим а, незрячим. Вот, друзья, с этим нужно просто работать. И а, ничего страшного в этом нет. Призывайте свое окружение вам помогать. Не говорить вам, что, ой, вы так здорово выглядите, у вас все хорошо. А, как раз-таки а, вместе работать. Мне помогли вот мои... Зрячие однокурсники в свое время, да, которые меня просто э, били по рукам и по плечам и говорили, что что ты делаешь, прекрати. И ну, теперь я, как мне кажется, выгляжу гораздо более достойно и, э, ну. Правильно, чем было это раньше.
1: Ну, а сколько времени примерно уходит у тебя на нанесение
3: макияжа в день? Но, э, ну, м- а... вопрос задаёт да, Максим. Да, Максим,
2: ну, это важный момент. Но э, если это макияж просто рабочий макияж, то это, там, 20-25 минут, да, с разными, там, основами под макияжей и с уходом за э, лицом, да, за кожей лица. Если это профессиональная какая-то история с выступлением связанная, то, конечно, там дольше... Ну, около 30, там, 40 минут И, конечно, ну, как какие-то сложные истории С макияжем глаз, ну, многоцветным, да Мне здесь нужна помощь профессионала Ну, это нормально, опять же, я считаю, что ну, девушка как бы не умела хорошо краситься Все равно зрячая, да? Профессионал тебе поможет гораздо больше
1: И не менее прагматичный вопрос. Большую ли часть операций ты можешь выполнить сама? Или все-таки значительную часть операций необходимо сделать при помощи стилиста?
2: Нет, большую часть я могу выполнить сама. И очень часто, практически всегда на важные мероприятия я наношу макияж абсолютно сама. И у меня есть друзья, которые говорят, блин, как ты это делаешь? Потому что мы так не можем с глазами нанести ровно или там аккуратно тон.
3: Друзья, я... Вот нам очень не, хватило эфира. не Не хочется да, мне прерывать вашу прекрасную беседу. Но у нас еще есть некоторая информация, которую нам нужно донести до а, наших многоуважаемых слушателей. Да.
2: да. И а, мы даже кто-то будем а, ее частью завтра.
3: Да, частью завтра. Частью информации завтра будет у нас Дана Мерзюкова и Василий Дрожин, Пара прекрасных спортивных комментаторов завтра для вас. Ивана
2: Нищенко еще будет с нами.
3: А, Ивана вас тут будет со целых очень много э, людей э, проведут для вас завтра вместе с, с, с Николаем Чугорским Приведу для вас завтра трансляцию футбольного матча «Россия-Бразилия» в эфире «Радио ВОЗ», который пройдет в Москве, в Лужниках, в 19 часов. Начало трансляции в 18.45, поэтому подключайтесь. Я, кстати, в это время буду проводить вебинар по личной эффективности в ТимТоке на на канале организации Камерата. Поэтому, кто не любит футбол, приходите ко мне на тренинг по личной эффективности. Паш, мы будем лежать за
2: тебя кулаки. Если, а я за вас. Да, сегодня в студии с вами были Павел Лобюх, Максим Карцев и я, Дана Мерзенкова. А эфир. эфир
3: обеспечивали
1: Иван Черенев и Ольга Лапушкина. Всем э, до встречи, всего доброго
6: и, и до И слушаем
2: хорошую песню, которая говорит о том, что мы очень
6: красивые всегда. Да, пока. Welcome to my silly life. Mistreated This place misunderstood. Miss No, it's so good. It didn't slow me down.